0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 276. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns ausführlich mit der Wachstumsstrategie von The Hard Group beschäftigen, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner: Textu, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ihr seid Onlinehändler und verkauft eure Produkte auch grenzüberschreitend oder verbringt eure Produkte sogar an Fulfillment-Centern des EU-Auslands, zum Beispiel im Rahmen des FBA, mit den Optionen Pan-EU oder Mitteleuropa. In diesem Fall wird nicht nur eure Finanzbuchhaltung deutlich komplexer, ihr werdet auch regelmäßig verpflichtet, euch im EU-Ausland umsatzsteuerlich zu registrieren und Umsatzsteuererklärungen abzugeben. Textu stellt euch eine vollständige API-basierte Plattform zur Verfügung, über welche diese Herausforderungen vollständig automatisiert abgebildet werden. Auch wenn ihr in drei, vier, fünf oder mehr EU-Staaten Umsatzsteuerpflichtig seid, benötigt ihr immer nur einen Ansprechpartner, Textu mit Sitz in Hamburg. Textu erledigt die komplette Umsatzsteuerabwicklung im EU-Ausland inklusive der Umsatzsteuerregistrierungen. Als offizieller Kooperationspartner der DATEV im Bereich Onlinehandel kann Texto auch problemlos 10.000, 50.000 oder mehr Transaktionen monatlich vollautomatisch verbuchen und damit auch eurem deutschen Steuerberater das Leben deutlich einfacher machen. Texto kann euch auch dann helfen, wenn ihr in der Vergangenheit im Ausland umsatzsteuerpflichtig gewählt geworden seid und euch bislang aber nicht darum gekümmert habt. Textu hat eine eigens entwickelte Schnitt, Schnittstellen zu allen relevanten Marktplätzen, also Amazon, Ebay und so weiter. ERP-Systemen, Plenty Markets, JTL, Bilby, Zentral und so weiter und auch zu den Shopsystemen Shopify, Shopware und so weiter und so fort. In der Texto steckt ein stetig wachsendes interdisziplinäres Team aus Entwicklern, aber auch Steuerrechtlern und Finanzbuchhaltungsexperten und vielen mehr. Textu hat eine vierstellige Anzahl an Kunden mittlerweile, vom Amazon-Händler geht es bis hin hoch zum DAX-Konzern. Mit einer E-Mail an exchanges attax Mit dem Betreff Exchanges gibt es einen Rabatt für die ersten drei Monate, ein kostenloses Grundpaket, was einen Wert von mindestens 89 Euro pro Monat entspricht. Also exchanges at Auf text kann man sich die Funktionen näher anschauen. Da kann man auch kostenlose Live-Demo buchen und sich einen guten Überblick über all die Leistungen verschaffen und sich auch das Textu-Dashboard schon mal anschauen. Textu.com. Textu, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ja, heute... Direkt anschließend an die, wir haben, ich glaube, in, in, den, in den letzten Jahren immer mal wieder mal der hardgroup Group hier und da in Nebensätzen und Gesprächen ein bisschen erwähnt, aber ich hatte jetzt noch mal geguckt, wann wir das letzte Mal wirklich ausführlich drüber gesprochen haben, weil du begleitest die ja jetzt schon intensiv auch auf der commerce aber eine, eine richtig dedizierte Ausgabe war die letzte 181, das war 2017. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit her. Das ist ja, kann man ja gerade so eine Hutgroup, das ja auch durch, durch Zukäufe groß wird, wo wir jetzt ja auch so sprechen wollen kann man ja dann äh, in so, nach so einer Zeit quasi nicht wiedererkennen, so ein Unternehmen. Und da wollen wir heute uns heute damit beschäftigen. Und ich habe vorher auf, auf Twitter schon so ein bisschen gestichelt, ob es da eigentlich mehr zu sagen gibt zur Wachstumsstrategie als einfach nur M&A. Aber da steigen wir schon noch ein bisschen tiefer jetzt äh, ein, als diese, dieses, dieses Abkürzel.
1: Ich würde sagen, äh, lass uns darüber sprechen, wie smart die ganze Strategie ist, ja. ob und wie sie uns auch an die Tech-M&A-Strategien von äh, Facebook, Google etc., erinnert. Ähm, vielleicht ergänzend zu dem, was ist seit 2017 passiert? Also das sind natürlich viele Übernahmen, speziell im Beauty-Bereich passiert, ähm, aber eben auch im letzten Jahr der Börsengang und der macht es natürlich noch ein bisschen äh, offener jetzt zugänglicher, äh, hm. was, was die Strategie angeht ja. und und was die Möglichkeiten hat, sich da zu informieren und und einzusteigen. Und seit dem Börsengang hat sich im Grunde nichts verändert. Sie haben eher nochmal Gas gegeben, haben da das Kapital eingesammelt, haben weitere Übernahmen bekannt gegeben. Dermstore war so die jüngste, wo sie wirklich mal nochmal wieder einen Handels also eine Handelsseite, sage ich jetzt mal so rum, übernommen haben. Sonst sind sie ja eher im Bereich Beauty-Marken aktiv mhm. gewesen. Also vielleicht zur Struktur nochmal kurz. Sie kommen eigentlich aus dem Nahrungsergänzungsbereich. Nein, ganz kommen sie aus dem Elektronikbereich. Sie waren früher mal CD-Händler und Versender. Als das absehbar war, dass der ganze Medienbereich online nichts mehr wird, weil das alles digitalisiert wird, mhm. haben sie sich ausgerechnet Beauty ausgesucht, weil das mal schon attraktiv war.
0: Da gab es auch vor ein paar Jahren mal ein interessantes äh, Gründerporträt, ich weiß gar nicht, in irgendeiner englischen Zeitschrift war das mal, der ist genau um diesen Strategiewechsel, den du gerade beschreibst, oder diesen Port Portfoliowechsel, wie auch man es nennen will. Ähm, da beschreiben wir das ist, ist sehr genau beschrieben, wie die Gründer sehr pragmatisch sich eben auf die Entwicklung der Produktkategorien äh, drauf geschaut haben und festgestellt haben, das, was wir hier machen, das äh, wird sehr schwierig und, und dann entsprechend sehr pragmatisch geguckt haben, wo wollen wir reingehen und um dann diesen doch relativ äh, radikalen Wandel gemacht haben.
1: Also jetzt sieht man halt so ein bisschen die Früchte daraus aus dem Strategiewechsel. Mhm. Und das ist ja alles nicht berechenbar. Und sie hatten ja extreme Schwierigkeiten, ähm, da einfach auch in den Markt reinzukommen, weil einfach Beauty die Beauty-Marken nicht für Onliner und Newcomer im Online-Bereich zugänglich sind, sondern äh, die Strukturen da einfach so sind, dass du keine Chance hast, sprich sie mussten sehr auf Eigenmarken setzen und im Grunde haben sie, das werden sie offiziell nicht so sagen, aber den Umweg über, über Nahrungsergänzung genommen. MyProtein ist, ist ähm, super stark, war lange auch eigentlich ihr Wachstumstreiber, umsatzseitig ähm, auch ihr, ihr Ergebnistreiber. Das sind halt hoch äh, profitable äh, Geschichten, also Nahrungsergänzung für, für Fitness hauptsächlich ähm, in dem Bereich. Ähm, aber sie haben das finde ich so schön aus der Not immer eine Tugend gemacht weil ich meine heute stehen sie wenn man an Influencer denkt denkt man nicht unbedingt einmal an die Fitness Influencer hm. aber sie haben sich da eine extrem ähm, extreme Macht würde ich sagen aufgebaut und ähm, werden halt in dem Bereich extrem promoted präsentieren sich aber eigentlich immer als Beauty Player und haben da auch stark aufgeholt und glaube ich sind jetzt auch so gerade so an dem Punkt wo es, wo es Ihnen leichter fällt, Marken zu gewinnen, beziehungsweise Ihr Ziel ist ja sogar, die Webseiten für die Marken zu betreiben und eigentlich dieses direkte Kundenzugangs-Direktvertriebsmodell ähm, da auch zu propagieren und den Marken im Beauty-Bereich eben diese Möglichkeiten zu bieten. Das ist kein Selbstläufer, deswegen werden sie immer versuchen, die, die, die Produkte auch in ihre bestehenden Sortimente reinzunehmen. Vielleicht, um es ein bisschen plastischer zu machen, ihre Endkundenmarken sind Look Fantastic, die kennt man bei uns nicht, aber sind eben aus England heraus stark. Dermstore, was sie jetzt übernommen haben, um im US-Markt eher in dem Prestige heißt das ja im Beauty-Bereich, im Premium-Bereich, Fuß fassen zu können. Und interessanterweise Glossybox lebt noch. Das war ja auch, hatte ich ja so gedacht, dass sie das von von Rocket übernommen haben, ja, das übernimmt man halt jetzt vielleicht, weil es günstig da war, aber das ist wirklich so eine, eine Untersäule jetzt in dem ganzen Beauty-Bereich, dass sie da weiterhin ihre Abo-Modelle äh, verfolgen können. Mhm. Berichten auch immer schön, das sind jetzt ein paar hunderttausend, ähm, Abonnenten regelmäßig, aber das ist so ihr ihr Pröbchengeschäft und ähm, ein Thema, was sie interessanterweise auf, auf unterschiedlichen Ebenen vorantreiben. Also wirklich so, Abos ist ein Teilthema für sie, weil sie auch stark Richtung Kundenbindung etc. denken. Und das Schöne ist immer an der Hard Group, wenn man sie intensiv verfolgt und, und immer mal wieder da reinguckt, ist, dass... Im ersten Moment ist das alles langweilig und unspannend und wenn man sich dann mal die Komponenten anguckt und auch die Übernahmen und vor allen Dingen, ich glaube, darüber können wir heute ein bisschen sprechen, wie sie es integrieren und was sie daraus bauen, dann ist das, finde ich, super spannend und und smart gemacht und halt nicht so plump, dass ich sage, da habe ich jetzt einen neuen Markt, da habe ich ein neues Geschäftsmeld, hm. das, das ja. kaufe ich mir dazu, sondern dass die sind wirklich, gehen dazu über, etwas, etwas Neues zu kreieren und das, das ents entsprechend dem Markt anzubieten und im Grunde auch wie alle Plattformplayer in die Richtung, entweder du hast Marge über Eigenprodukte, Eigenmarken oder du versuchst über Serviceerlöse etc. zu, zu profitieren, um einfach die, die, die Rentabilität entsprechend hinzubekommen. Aber halt nochmal auf eine ganz andere, sehr smarte Strategie und worauf ich auch gerne noch später eingehen möchte, ist dieser ganze THG-On-Demand-Bereich weil sie da eigentlich jetzt so ihre Über Überreste, die sie hatten, aus dem ganzen Medienbereich umpositioniert haben. Und das haben sie eigentlich jetzt erst so richtig enthüllt. Die Strategie muss schon länger laufen. Also dass sie in Richtung Fanprodukte, Sammelobjekte hm. etc. in dem ganzen entertainment Entertainmentbereich ähm, ja. gehen. Und dann auch in Richtung, das ist jetzt das Spannende, individualisierte Produkte einerseits und andererseits ähm, auch diese Produkte für Influencer etc., also als Merchandising-Themen ja, ja. oder andere. Marken, die die Influencer vertreiben können, umso positionieren. Also deswegen, man sieht schon, das ist eine ja, ganze Fülle ja. eigentlich an, an Themen, die man da hat in dem Bereich.
0: Ähm, Gerade verbunden mit, mit Influencern, Fanprodukten und, und Customization ist natürlich, wenn man das operativ hinbekommt, ist das natürlich sehr attraktiv, strategisch. Ich hatte ja, so also mein, meine Hauptfrage bei der Hut Group war ja immer, und ich glaube, da haben wir auch damals 2017 drüber gesprochen, dass sie ja mit diesen Aufkäufen, die sie machen, sehr viele, kleine Webshops dann quasi aufkaufen oder, oder eben die Websites, über die sie dann was vertreiben wollen und so weiter. Und da war ja meine Frage damals schon, wie gut kann diese Strategie funktionieren, wenn sie jetzt den Wechsel hin zu anderen Online-Shopping-Umgebungen machen, ne? also weg von Desktop und Google und hin zu, hin zu mehr Mobile- und App-getrieben und so weiter. Und gerade auch, wenn du das sagst, mit den Influencern, Inwiefern hat sich denn das jetzt da in den letzten Jahren bei denen verändert? Also sagen Sie zum Beispiel, dass Sie auch viel über die Influencer über Instagram verkaufen oder geht es dann wirklich darum, dass Sie mit den Influencern arbeiten, dass Sie die dann zu Ihren eigenen D2C Shops bringen und dann alles, alles noch bei Ihnen abläuft oder, oder was sagen Sie dazu?
1: Ja, Sie haben richtig, also Sie haben schon auch dieses, dieses, Influencer als Marketing Kanal oder Möglichkeit, Modell, aber haben auch sehr enge Partnerschaften. Also mit, mit, gerade in dem Fitnessbereich, mit Leuten, die einfach dann extrem die Produkte, also Nahrungsergänzung, alles was da drin ist, promoten. Und wenn man sich da mal bei, bei sowohl bei YouTube als auch bei Instagram und anderen umguckt, dann sind die schon sehr präsent. Also das ist dann, geht dann in so eine enge Kooperation so ein bisschen auch wie About You das, das anstrebt, dass man halt im Prinzip kooperativ vorangeht. Ob sie jetzt, und das ist ja das, das ist noch das, was was die Hartgruppe natürlich nicht offen spielt, ist, sie enthüllen es immer erst dann, wenn es relativ weit fortgeschritten ist. Also ob es dann schon gemeinsame Unternehmen, Partnerschaften, gemeinsame Markenentwicklung etc. gibt, ist noch offen. Aber so wie sich mir das darstellt, auch das, was sie jetzt an, sagen sie THG, Studios zum Beispiel ähm, veröffentlicht, also wirklich eine eigene Seite, wo man sieht, welche Produktionskapazitäten, es ist irreführend, aber welche Möglichkeiten haben sie quasi von, von uh, Spots bis zu uh, irgendwelchen Shows etc. und, und uh, uh, also, uh, wie soll ich sagen, uh, Materialien zu, zu kreieren. Und uh, das ist positioniert in Richtung große Marken, lässt sich aber natürlich auch in diese Richtung verwenden. Und Sie haben zum Beispiel, wo, wo ich dann, dann draufgestoßen bin und mir gedacht habe, siehste, ähm, wirklich Spots gemacht, wo die Influencer dann in die Läger gehen in die Produktion etc. von, von der Hart Group und ihm zeigen, wie diese Pulverchen jetzt in dem Fall mhm. produziert werden. Und, und da, da sieht man eigentlich auch, wie sie, wie sie da nochmal ein Bewusstsein schaffen für dafür, was sie als Unternehmen sind und was sie ausmachen. Also es geht jetzt nicht nur darum, ich habe diese, diese Marke und kaufe diese Marke, ähm, sondern das sind in jeglicher Hinsicht eigentlich die, die so ein bisschen das Gesicht ähm, der, der hat group bilden. Und deswegen geht es auch, glaube ich, so ein bisschen unter, weil das sind nicht klassische Marketingkanäle Und wenn man nicht in der Zielgruppe verankert ist, bekommt man es auch nicht so mit. Aber ich glaube, da hat sich ein, äh, THT oder die Hardgroup eine sehr große Kompetenz aufgebaut ähm, in dem Bereich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, im Grunde ist es das gesamte Spektrum. Und sie haben jetzt angegeben, das waren auch so 20.000, 30 30.000 ähm, Influencer, die sie, die sie haben. Also das sind natürlich nicht alle so, <lacht> so aufgestellt. Aber ich versuche immer darauf hinzuwirken, dass das natürlich nicht die, die klassischen Influencer, sprich Beauty sind, sondern dass auch sehr viel in dem, in dem ganzen Fitnessumfeld passiert. Und wenn sie jetzt in den Fanbereich reingehen, ist auch perfekt wieder. Also ich glaube, die Art Group ist eine des Unternehmen, das, es, das nicht nur erkannt hat, das haben viele, was, was in diesem fällt, hm. äh, an Potenzial steckt. Wir haben ja gesagt zu so Instagram und was, was da auch ja. in Kombination mit Shopify und so möglich ist, ähm, sondern dass das schon relativ lang so vorantreibt und jetzt davon profitiert, weil alle Parteien besser, besser dastehen. Die Influencer haben mehr Möglichkeiten, mehr Erfahrungen und die Hard Group hat seine Kompeten Kompetenz in der Markenentwicklung, in, in, in der Bruckt. Produktion etc. so stark jetzt weiterentwickelt, dass sie im Prinzip all das jetzt nutzen können, um wirklich größere Marken und größere ja. Themenfelder dazu zu besetzen. Und das macht mich so ein bisschen, also euphorisch ist jetzt übertrieben, das klingt so, als ob ich <lacht> ob ich verheiratet werde damit, aber das macht mich stimmt mich positiv, was jetzt die, die zukünftige ja. Entwicklung der group angeht.
0: Ergibt alles viel Sinn. Ich habe auch das, das Porträt vorne wieder, wo das schon ein paar Jahre her ist, weil mich, das, weil mich damals äh, der, der Pragmatismus der Gründer da äh, sehr beeindruckt hat und mich auch daran erinnert hat, wie, wie Bezos und Amazon angefangen hat. Und da gibt es natürlich auch Sinn, dass sie dann auch frühzeitig erkennen, Influencer und dann auch da anfangen, Kompetenzen aufzubauen, wie sie das ins eigene Geschäftsmodell integrieren können. Äh, das, ergibt, das, ergibt halt alles, das ergibt halt ein rundes Bild. Die Gründer äh, leiden das ja auch noch, das Unternehmen, oder?
1: Ja genau, also die haben das haben natürlich jetzt extrem profitiert von dem Börsengang, die Bewertungen sind extrem und ähm, das hat natürlich jetzt auch nochmal für eine Zusatzeuphorie gesorgt und es ist schon, äh, ja äh, deshalb, weil ich, man bekommt es immer mit, wie, wie dann auch berichtet wird, weil es wird ja immer personifiziert berichtet. Also das nee. ist ja immer weniger über das Unternehmen als über den Gründer und der jetzt da richtig abgesahnt hat beim Börsengang und, und äh, Milliardär ist äh, ohnehin aber wirklich auch nochmal äh, über die, die, die na, wie sagt man, äh, das, was, was, was er bekommen hat für den Börsengang, einfach nochmal ja, so neidvoll in der Öffentlichkeit stand, äh, so ein bisschen, ähm, genau, also das ist halt auch, ich meine, sie haben sich Bouldern hauptsächlich, über die habe ich das mitbekommen, an Bord geholt, dann beim Umbau, als, als wie sie. Und insofern aber tatsächlich pragmatisch in dem Sinne, dass sie dass sie da einen Partner hatten. Dann eben auch, natürlich kostet alles Geld und ist zum Teil über die Bewertung getrieben, aber eben auch viel über, über Eigenkapital stemmen konnten, weil sie dann wirklich größere Investoren auch reingeholt haben. Und sie hatten ja vor zwei Jahren schon mal die Möglichkeit an die Börse gegangen, haben dann aber eher so einen Private-Equity-Weg gewählt. Und deswegen, das ist alles, im Grunde wirkt das sehr, also wirkt schon sehr, wie soll ich sagen, äh, fluffig und, und unseriös, in Anführungszeichen, wenn man es so im ersten Moment verfolgt. Und das ist ein bisschen auch das Irritierende. Kann das irgendwie was, was, was bringen, irgendwie das eine, also ein Sachen im anderen zuzukaufen und dann irgendwie dadurch die Bewertung zu steigern, etc. Aber sobald man erkennt oder das, so, so ist zumindest jetzt mein Eindruck, dass es irgendwie Hand und Fuß hat und ähm, in, in, in eine gute Richtung geht und auch, was ja auch da genauso eindrucksvoll ist, wie wir haben über die Big Hammer Group gesprochen, ist, dass sie ja ganz klare Kriterien haben. Das sind ja wirklich, das ist das Erstaunliche an der Big Hammer Group, dass sie immer profitabel waren. Die haben das nie auf Kosten äh, des, des Ergebnisses gemacht, mhm. sondern die mussten, alle ihre Übernahmenobjekte mussten äh, einfach diese Kriterien erfüllen und, und insofern sind die sich auch nie in, in eine eine Schieflage gekommen, was, was das operative Ergebnis etc. angeht. Also es ist keine, ähm, wir, wir machen da irgendwie ähm, wagemutig mal, <lacht> mal ein paar Experimente und hoffen, dass das gut geht, äh, Strategie, sondern das ist schon pragmatisch durchdacht, würde ich es würde ich tatsächlich auch nennen. Und ähm, jetzt sieht man halt so ein bisschen die, die Ergebnisse und, und, und wo es hingeht. Lass uns vielleicht noch, da müssen wir nicht ausführlich drauf reingehen, aber kurz zumindest das Beauty-Thema abhandeln, weil die anderen eigentlich spannender sind gerade. Ähm, aber das haben wir immer so ein bisschen als Referenz äh, gegen, gegenüber Douglas auch gesehen. Und sie haben jetzt eben Dermstore haben sie übernommen, habe ich schon gesagt, von Target ähm, übernommen. Ähm, sie haben witzigerweise schon mal Store übernommen von Walgreens, von dem hört man gar nichts mehr. Also es war offenbar nicht der, der Geglückt Versuch in den US-Markt einzusteigen. Auf Dermstore setzen sie jetzt größere Hoffnung und worauf ich raus will, damit haben sie jetzt die Milliarde auch in dem reinen Beauty-Segment. Das ist sehr stark Eigenmarken getrieben und sie geben das jetzt auch in den Unterlagen an, wie viel Prozent, ich glaube es waren 40 Prozent, mindestens Eigenmarkenumsatz, die, die, die sie da machen. Und Eigenmarken heißt in dem Fall aber auch die ganzen zugekauften Marken, die ja zum Teil schon bekannter waren aber die sie halt jetzt unter eigenem äh, Umsatz machen und da ergänzen noch dazu, bei den Marken ging es auch immer darum und sie haben auch ein paar Produktionsfirmen jetzt gekauft, die zum Beispiel äh, neue Parfüms und äh, Cremes, darauf wollte ich raus, man soll nicht denken, wenn man, wenn man noch reden oder umgekehrt, also dazu gekauft, alles gefühlt aus meiner Sicht sehr in der Umgebung von Manchester, sodass sie es bei sich vorm Haus haben, aber alles etablierte Firmen, mit denen sie zum Teil eben schon arbeiten oder die Marken, mit denen sie zusammen, also die sie übernommen haben, schon, schon länger arbeiten. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was man jetzt aber in allen Bereichen sieht, dass sie in, in allen ihren drei Geschäftsfeldern plus Technologie, klammer ich jetzt mal aus, an allen drei in Handelsgeschäftsfeldern immer Produktionskapazitäten haben. Und das haben sie quasi im Beauty-Bereich gelernt, auch im, im, im Nahrungsergänzungsbereich ähm, gelernt und das übertragen sie jetzt. Und ich habe ja so eine, so eine Übersicht mal gemacht ähm, im Sinne von, welche Wachstumsstrategien gibt es oder welche Möglichkeiten hat man? Und das ist ja nach vorne raus, das haben wir ja auch schon Ausgaben gemacht, immer wie die User Experience äh, ist letztendlich, ob welche Apps, welche Plattformen etc. es sind und nach unten raus vertikale Verlängerung. Und vertikale Verlängerung waren bei mir immer beide Richtungen, in die Eigenmarken reinzugehen, aber auch in die physischen Kompetenzen. Das kann Produktion sein, das kann Logistik sein etc. Dass man das in-house machen kann und dann eben anderen wieder zur Verfügung stellen kann. Mhm. Und das, das spielt gerade auf der das war die vertikale Achse. Es gibt noch die, die, die horizontale, die geht Richtung Marktplatz und ähm, also selber Marktplatz werden oder auf Marktplätzen zu verkaufen. Aber diese vertikale Achse, die spielt einfach die Hardgroup extrem gut mit am besten und man kann es mit nichts anderem vergleichen. Sonst würde man da sagen, ja, das geht Richtung Amazon-Richtung, aber geht es auch nicht, weil die Hardgroup vergleichsweise dezentral aufgestellt ist. Also sie haben ja sehr viele unterschiedliche Seiten, die, mhm. sie, die sie betreiben. Es gibt nicht die eine Hardgroup-Seite, wie ja. es eine Amazon-Seite gibt, sondern das, das gefällt mir auch eben noch so, so gut daran, dass es eins der wenigen ist, die versuchen auch unterschiedliche Marken aufzubauen und mit, mit unterschiedlichen Marken unterschiedliche Kundensegmente äh, aufzubauen. Und das machen sie auch in allen drei Geschäftsfeldern. Also es gibt so viel, wo man sagen kann, Wahnsinn. Also alles super schwierig, deswegen, ist, deswegen betone ich das so, weil im Grunde ist natürlich diese ein Markenstrategie, wie das jetzt auch Zalando beschlossen hat, ähm, super. Das ist alles effizient, aber nicht sehr zukunftsträchtig jetzt aus meiner Sicht, wenn man überlegt, wie sich der Markt wandeln wird hm. und dass man nicht genau weiß, welche Themen sind es dann oder welche welche Plattform funktioniert am besten.
0: Das Interessante ist auf jeden Fall, dass es ja zwei sehr diametral unterschiedliche Ansätze sind. Also das eine, du wirst alle dein, hast alle deine Eier in einem, einem Korb und willst, dass der eine Korb möglichst groß ist oder du tanzt auf ganz vielen Hochzeiten wie der Hard Group oder beziehungsweise versuchst an vielen Stellen voranzukommen und das hat halt beides Vorteile und beides Nachteile. Das ist, schon, das ist schon interessant. Und das ist ja auch äh, gerade, was du jetzt gerade angesprochen hast, diese vertikale Verlängerung. Ne? Das, ist, das, ist ja auch so ein, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das dass jetzt noch nicht viele auf dem Schirm haben, aber was ich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch ein großes Thema um Onlinehandel wird, weil Eigenmarke ja nicht gleich Eigenmarke ist. Also du kannst ja einfach dir von irgendeinem Zulieferer produzieren lassen und deinen Namen raufpappen. Oder du gehst eben tiefer rein und baust Fabriken oder kaufst Fabriken, sodass du dann noch mehr Kontrolle hast, aber eben mehr Risiko und so weiter. Da kommt ja auch alles damit einher. Und das wird schon auch nochmal interessant zusätzlich zu in der anderen Richtung, dass man sich als Marktplatzplattform und so weiter dann dann öffnet. Also das sind äh, zwei Dinge, die auch nochmal interessant zusammenspielen. Also gibt es ja jetzt sowieso schon die Diskussion mit Amazon-Eigenmarken und Marktplatz und so weiter. Aber das ist ja auch nochmal so ein großes, interessantes Themenfeld.
1: Aber man sieht zum Beispiel, und zwar ja im Grunde, also für mich die überraschende, um nicht zu sagen, absurdeste Übernahme, jetzt, dieser diese müsi riegel mhm. den sie übernommen haben, ähm, der aber voll reinpasst, oder Snackriegelhersteller, je nachdem, wenn man es nicht, also es sind, sind eher so Richtung äh, Fitness, äh, Wellness Wellnessprodukte, äh, geht das in die Richtung. Aber was das auch wieder eröffnet für jemanden wie, wie ähm, die Hut Group, ne? Also du hast die, mhm. du kannst nach eigenen Geschmack oder eigenen Gutdünken oder dem, was eben die, die Nutzer wollen oder die Influencer wollen etc., kannst du dir deine Riegel entsprechend machen. Und was hm. ich ja gelernt habe in der ja. letzten K5-TV-Staffel, wo wir auch einen dieser, dieser Newcomer hatten, du kannst da auch wirklich schöne Pakete schnüren. Das heißt, es rechnet sich dann auch, wenn du die, die online verkaufst, weil du nicht die ja. einzelnen Riegel verkaufst, sondern eigentlich immer für, für den ganzen Wochen-, Monatsbedarf etc. das machst. Oder die Marke so aufgestellt ist, dass, das, dass du das kombinieren kannst mit unterschiedlichen Produkten. Also das sieht man auch, wie, wie, wie jetzt so ein Segment ähm, abgedeckt werden kann. Und das sind für mich so die, die Highlights dann immer, die ich sehe. Im ersten Moment denke ich mir, ja, sind jetzt übernehmt so ein Riegelhersteller, der eigentlich jetzt gar nichts zu tun hat. Aber wenn man dann mal versucht, ein, zwei, drei Jahre weiterzudenken, ähm, glaube ich, ist das eine, eine smarte Geschichte. und Aber ist genau so passiert, wie du es gerade beschrieben hast. Das war zuerst immer der, der, der Produzent oder Zulieferer, der quasi die Hausmarken, Eigenmarken für, für die Hutgroup oder MyProtein oder was auch immer, MyVegan und wir haben, haben sie bauen das ja auch aus äh, gemacht hat. Und jetzt haben sie ihn quasi geschluckt und hm. können das für sich machen und ob sie das noch für andere machen, ist dann wieder ja. dahingestellt. Aber es war ja durchaus ein etabliertes ähm, Unternehmen, das sie da übernommen haben.
0: Ja, und gerade in Verbindung mit den Influencern gibt das Sinn, ne? dass man halt äh, sowas übernimmt. Dann hat man, wenn man mehr Kontrolle über den Produktionsprozess hat, kann man halt auch viel schneller reagieren und dann andere Prozesse auch schaffen, um dann entsprechend dann auf der anderen Seite mit Influencern und so weiter dann dezentraler wieder dann äh, Marken und, und kleinste Minimarken mit denen zusammen vielleicht auch zu machen oder wie auch immer oder zusammenzuarbeiten.
1: Ich glaube nicht so sehr, dass, dass die Hard zum Beispiel nach einem Masterplan funktioniert, sondern dass sie eigentlich Chancen, die sie ergeben oder die sie sehen, mhm. nutzen. Ich kann mir eben gut vorstellen, zum Beispiel auch, warum gehen sie jetzt in diesen Individualisierungsbereich rein, dass sie halt irgendwann festgestellt haben, okay, wir, wir wollen einfach Influencer-gebrandete Produkte haben und müssen natürlich dann auch alles haben. Wir müssen äh, müssen ja. das so gestalten können, dass einfach dann Influencer A, drauf ist und da meinetwegen, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es Riegel gibt, aber es gibt sicherlich irgendwelche Nahrungsergänzungsthemen oder Geschichten von, von bekannteren Leuten, die das dann halt unter, unter eigenem Label verkaufen können oder oder wenn nur das Bild drauf ist oder so, ist es natürlich nochmal was anderes, äh, als, als wenn sie es selber machen und ich glaube so, so ähm, dadurch, dass sie diese Vertriebsstrategie immer hatten und so einen Direktvertriebsmoment drin hatten neben dem Handelsmoment und eigentlich so in die Richtung ja auch getrieben wurden, weil die Marken es ihnen nicht anders erlaubt haben, äh, haben sie dann auf, ähm, tatsächlich auch erkannt, was, was für, für ein Potenzial da drin ist und was für Kompetenzen es braucht und wie mühsam es ist, wenn man das immer auslagert und, und separat macht. Und jetzt, glaube ich, haben sie in-house einfach so eine also Kompetenz aufgebaut, die sie, die sie ausspielen können, die sie aber auch, und das ist für mich ja so das Faszinierende, wenn ich sehe, das eine ist der Fitness-Nahrungsergänzungsbereich, das andere ist der Beauty-Bereich. Im Grunde ist es unter der Haube ähnlich, und natürlich nach vorn raus komplett anders, weil natürlich jetzt Beauty-Produkte anders vertrieben werden als, als irgendwelche äh, Fitness-Geschichten. Ähm, und spannend ist es jetzt tatsächlich, wenn, sie jetzt, wenn man jetzt noch denkt, jetzt haben sie noch den Entertainment-Bereich oder sagen wir so, so ein, so ein ähm, Fan-Produkte-Bereich, wo sie im Grunde das, genau dasselbe machen können in anderer Form. Ähm, da geht es mehr darum, auch Lizenzen zu bekommen und, und Deals entsprechend ähm, aufzubauen, aber auch auch da geht es darum, einfach die Produkte ein bisschen persönlicher zu gestalten. Und das ist für mich so das, das Potenzial, was ich eigentlich nur bei der Art Group sehe. Und deswegen fasziniert mich auch das Unternehmen hm. so, weil ich mir denke, wer so aufgestellt ist, der hat echt Potenzial. Und sie sie spielen das ja, vielleicht sollte man da noch was kurz zu sagen. Sie sind in England stark natürlich, USA versuchen sie hinzubekommen, sind in Asien aber vergleichsweise stark. Also Südkorea okay. und, und, und andere Bereiche. In dem speziellen Fitnessbereich, im Fitnessthema. Und insofern sind sie wirklich global.
0: Wie sind sie da stark geworden? Haben sie da, als sie Marken übernommen haben, die da schon da stark waren? Oder haben sie da lokal was übernommen? Ich hatte bei den, bei der Heart Group immer den Eindruck, dass sie vornehmlich auf, auf ihrer Insel wildern äh, und mit einzelnen Ausnahmen wie Glossybox dann so international was übernehmen. Hat sich das geändert oder, oder wie hat sich das da entwickelt?
1: Eigentlich genau nicht. Also sie waren hm. eben immer schon global aufgestellt. Und nee, über MyProtein sind sie da auch hm. in in Asien stark, also überhaupt mag Ich glaube, es geht eher darum, wo ist nutzerseitig das Potenzial. Und auch das glaube ich jetzt mhm. nicht, dass es masterplanmäßig erfolgt ist. Aber man erkennt es immer daran, wenn man sieht, wo sie ihre, ihre Logistik haben und wie sie wirklich, also, also die haben wirklich auch global ihre, ihre Läger und ihre Standorte. Und ich bin am ersten, bin darauf aufmerksam geworden, als sie irgendwann dieses TG- THG Air gestartet haben, wo man im ersten Moment dachte, das ist jetzt so möchte gern Prime Air, was, was sie da machen, dass sie ihre, ihre eigene mhm. Flugzeuge und eigene brandete Flugzeuge machen. Aber nee, das ist wirklich ja. so, dass sie extrem viel Richtung äh, Asien ähm, vertreiben und ähm, das dann natürlich nochmal anders strukturieren können. Ähm, und das wird halt jetzt erst deutlich, weil sie jetzt groß genug sind oder so groß sind, ähm, dass das zum Tragen kommt. Ähm, nee, also das, das ist wirklich, ähm, das war eben nicht so was es gibt andere Beispiele, wo ich das auch so sehen würde, die dann immer, also selbst ASOS ist noch so, so ein Fall, ähm, der, der sehr England geprägt ist. Aber gerade die Hard Group ist, und ist aber auch erst relativ jung, ähm, dass, dass sie wirklich die, diese internationalen Umsätze haben. Und ähm, natürlich, man, also. Es gibt erst seit kurzem eher die, um die, die, Einblicke oder die Umsätze, was sie auch in dem Fitness-, Nahrungsergänzungsbereich machen. Und da wird es deutlicher. Im Beauty-Bereich ist das zum Teil so ein bisschen möchte gern, weil Look Fantastic ähm, ist zwar auch international aufgestellt. Du kannst die, gibt's äh, die, die, die Domains irgendwie, oder wenn es der Hauptdomain gibt, äh, die, die Sprach, äh, lokalisierten Sprachen, ähm, überall. Aber mhm. würde jetzt nicht sagen, dass Look Fantastic jetzt im Vergleich zu Flaconi oder Douglas jetzt hier bei uns irgendwie eine große Rolle spielt. Also das hätten sie ähm, sicherlich gern. Also da ist es schon sehr englisch geprägt. Aber da sieht man eben auch, dass sie sich da breiter ausstellen. Und warum sollen sie nicht irgendwann eine... eine ähm eine ähm, asiatische Marke übernehmen oder was zum Beispiel, wo sie jetzt, was sie jetzt auch angekündigt haben, wo sie hinwollen ist stark Indien und, und sind jetzt nicht so die gängigen Märkte, sondern wo sie eben auch noch Potenzial sehen, jetzt gerade so für, für ihre Themen und das ist ja auch noch ein bisschen wie soll ich sagen, dass der Wettkampf noch nicht so, der Wettbewerb nicht so hoch wie, wie in anderen Märkten. Also deswegen, das, das meine ich eben auch mit, das ist so ein bisschen auch immer die, die Gelegenheit nutzen ähm, hm. Und das, das wirkt schon so, also es wirkt alles durchdacht und so wie es, also ich finde die beiden Begriffe pragmatisch und durchdacht, das ist so beides, was ich jetzt ja. als, als Adjektive für, für die Hardgroup sehen ähm, würde. Aber die Story ist dann immer erst von hinten her. Also dann verpacken sie es so, dass es wirklich eine, also es eine schöne Story ist, jetzt, dass sie auch ihre. ihre Jetzt haben sie eine dritte relevante Geschäftssäule, dass die halt jetzt nicht mehr THG Lifestyle hieß, die eigentlich ganz cool. Aber das waren, wie gesagt, die, die Altlasten, was sie aus dem Medienbereich hatten, haben mhm. sie jetzt umbenannt in, in THG On Demand und, und, und strukturieren das eigentlich dann immer schon so, dass es dann wieder so masterplanartig ähm, wirkt.
0: Ja, hat, genau, es wirkt. Das hat natürlich dann auch den, äh, so also kommunikativ vorzugehen, hat natürlich dann auch den Effekt, dass man, dass äh, die Ansätze äh, die sie verfolgen, die dann nicht fruchten, dass man die dann äh, vielleicht nicht mitbekommt, weil man das nicht, wenn man es nicht äh, super genau verfolgt und dann vielleicht die Lokalzeitung von Manchester liest oder, oder, oder wie auch immer oder sowas, das läuft natürlich dann auch mal mit.
1: Es wird jetzt auch leichter, das das verfolgen, weil sie jetzt eben börsennotiert ja, jetzt sind. Sie
0: ja, Jetzt sind sie ja an der Börse, dann ist es natürlich noch was anderes. Vorher war das ein kann.
1: Also ein Topf. Sie haben zwar schon relativ lange sehr ausführlich jetzt über die Kennzahlen berichtet. Da ging es aber eher immer darum, wir sind profitabel wachsendes. Unternehmen, das an Zukäufen interessiert ist, ähm, ja. aber nicht so sehr Richtung, Richtung Details und ähm, das ist eigentlich erst seit kurz vor dem Börsengang im letzten Sommer, dass sie das erstmals im Geschäftsbericht ausführlich veröffentlicht haben und ähm, die Updates kommen natürlich jetzt, deswegen wird man jetzt auch mehr sehen, was, was funktioniert und was nicht funktioniert und ob es im Worst Case so, so ein Sat 1 gruppe wird, wo quasi alle Paar Monate hätte ich jetzt was gesagt, alle anderthalb <lacht> bis zwei Jahre umgemodelt wird und die Töpfe wieder so mhm. gebaut werden, dass ja. es irgendwie Sinn macht. Also das kann, kann, kann sein, aber ich sehe sie jetzt, das ist wieder nicht, nicht direkt vergleichbar. Aber ich finde, find das jetzt spannend, weil ich glaube auch andersrum ist es halt so, dass unter der Haube schon einiges brodelt, was sie im Prinzip an Geschäftsfällen, Feldern oder Potenzialen haben, was sie dann irgendwann eben ausweisen können und dann sagen können, können okay, also gerade jetzt glaube ich im, im Fitnessbereich, das ist, der, der, war, der war ein super Nahrungsmittel ergänzungsmäßig äh, geprägt. Und jetzt sieht man schon, das kann in Richtung Wellness gehen, das kann in, kann in ganz andere Richtungen auch gehen, was sie dann irgendwann mal noch als oder diese Snack-Geschichten, also auch gerade Produkte, die halt und das ist, glaube ich, auch so, was, was die Hut Group auszeichnet im Vergleich zu anderen, dass sie halt Verbrauchs. Güter in Anführungszeichen haben und dadurch einfach schon mhm. anders getrieben sind als, als Anbieter, die einfach nur einmal verkaufen und dann irgendwie hoffen, dass der der oder die Kundin ähm, dann im nächsten Jahr oder in dem Jahr zwei-, dreimal bestellt. Hier haben sie eigentlich sehr schöne Möglichkeiten, ja. um sich wirklich eine, eine Stammkundschaft ähm, aufzubauen.
0: Ja, das stimmt. Das, ist dann, das hat dann schon sehr viel Potenzial, wenn man das äh, operativ gut macht. Und da sind sie ja jetzt auch an ganz vielen Stellen noch, an einer ganz interessanten Stelle, wo dann auch so Skaleneffekte dann zum Tragen kommen. Das ist dann gerade auch, also nicht nur bei den, mit, den, mit, den, mit Influencern, sondern auch mit den ganzen Marken, die sie haben und sowas, da hat man natürlich dann auch, auch intern im Backend dann auch entsprechende Daten und auch, auch was was die Produktion angeht und so weiter. Also ich will das jetzt nicht überbewerten, was so Synergien angeht, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber das kann man glaube ich hier schon annehmen, dass da, dass da hier einiges mittlerweile auf der Flughöhe, auf der sie sind, langsam zum Tragen kommt. Ich würde da jetzt auch nochmal vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen oder, oder eine, eine höhere Perspektive irgendwie einnehmen grundsätzlich so über M&A-Strategien sprechen. Und du hast es ja am Anfang ja schon angedeutet. Das kann ja schon auch sehr, sehr erfolgreich sein. Wir haben sie ja im Tech-Bereich gesehen. Da gab es ja zum Teil die erfolgreichsten Akquisitionen der, der Wirtschaftsgeschichte. Also Google mit, mit YouTube. Und mit YouTube noch davor DoubleClick, das das Werbegeschäft von Google erst ermöglicht hat bis heute. Und auch bei Facebook mit Instagram und whatsapp da äh, würde ich sagen das eine, eine ein sehr erfolgreicher defensiver Move mit WhatsApp und und sehr sehr erfolgreicher offensiver Move mit Instagram das ja bis heute ein Wachstumsfeld ist ein rasantes Wachstumsfeld und extrem viel jetzt also Facebook ähm, bei beiträgt das ist dann äh, glaube ich dann hier auch in dem Fall nochmal mal äh, interessant weil hat sich natürlich dann auch äh, auch ein Kandidat ist der der sowas erfolgreich auch äh, aufsaugen kann. Äh, und gerade wenn man das, in, wenn man das gegenüberstellt zu einem zu Zalando, was wir ja vorhin schon sagen, ne? also dass die, die ja nicht nur diametral anders aufgestellt sind, weil sie sagen, wir machen diese eine App, die sich an die, an die Endnutzer richtet, mit ein paar kleineren noch, so Sailor und so weiter. Aber hauptsächlich, wir haben einen Haupt Hauptkanal. Und zusätzlich auch noch, Zalando auch sagt, wir, wir machen das alles selbst. Statt äh, zuzukaufen. Das hat ja beides. Man kann ja nicht sagen, dass, es, dass das eine besser ist als das andere, sonst hat halt beides seine Vor- und Nachteile, ne? die, die damit einhergehen. Und das ist dann schon auch nochmal interessant, das, das auch gegenüberzustellen, was das, was das äh, bedeuten kann.
1: Also darum geht es ja auch so ein bisschen immer. Wir, wir versuchen ja nicht sozusagen die beste Strategie rauszufinden sondern darzustellen, welche unterschiedlichen Strategien es gibt und warum man trotzdem sowohl für die eine als auch für die andere begeistern kann, begeistert sein kann. Also wir waren ja auch von, von Zalando äh, an, an sich begeistert, weil weil sie eben so ambitioniert unterwegs sind. Das ist eher bemerkenswert, dass sie das so schaffen, ohne Zukäufe zu haben. Ich würde ja. gerne, was das zukaufthema oder M&A-Thema, noch die, die zweite Facette reinbringen, ähm, die ja auch im Tech-Bereich bewährt ist, und zwar wirklich äh, Technologie zuzukaufen. Also allein Siri von, von Apple ist ja nicht eine, eine Apple-Entwicklung, sondern ist, ist ein Zukauf. Und äh, so geht es ja bei vielen ähm, tools und Bereichen, auch das ganze ähm, Google Docs und, und wie es alles heißt, ähm, ist ja auch ein, auch ein Zukauf, das dann unter anderer Marke lief, gekauft wurde und dann umgebrandet ähm, wurde und, und in dem Feld sehe ich eben auch, ähm, die, die Hardgroup zunehmend stärker. Also, ich hatte es ja schon angedeutet, Sie haben ja auch Übernahmen im, im Tech-Bereich gemacht, wo man wo sich wo sie dann gefragt hat: ja, warum, warum brauchen Sie das jetzt? Aber da haben sie eben ihr THG Ingenuity. Da muss ich jetzt echt aufpassen, wie man das ausspricht. Als tech Ja, Also für Nicht-Engländer zumindest. Also als Tech-Plattform, die Sie bauen. Und zwar nicht nur Tech-Plattform, Plattform, sondern, sondern Service-Plattform. Sie haben auch einen Übersetzungsdienst übernommen, um einfach, weil sie eben diese Herausforderung haben. Sie müssen international in allen möglichen Sprachen unterwegs sein, sollen, wollen das für sich möglichst, möglichst effizient hinbekommen, müssen das aber, wollen das aber auch anderen anbieten. Also das sind dann solche hm. Übernahmen, wo man dann schon, das war jetzt bestimmt zwei, drei Jahre her, da hatten sie mal so eine Phase, ich glaube, wo sie gerade das Techfeld etablieren wollten, Tech und Services, ähm, wo, wo sie diese Übernahmen hatten, da war jetzt schon länger keine mehr da. Aber auch da kann man sich eben vorstellen, dass die einfach Themen jetzt übernehmen, die sie für relevant halten. Das kann von einem App-Entwickler in Anführungszeichen jetzt mal oder so von von einem App-App-Plattform, äh, die einfach es schafft, äh, 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 entsprechende Mobile-Apps hinzubekommen. Äh, sein bis zu ähm, was weiß ich also irgendwelche äh, näherliegenden äh, Infrastrukturthemen auch auch im, im Logistikbereich kann ich mir da was vorstellen ähm, auch Automatisierungstechnologie oder was auch immer also das, selbst das macht da Zalando sogar ein bisschen das wäre dann nur Optimierung also ich glaube dass äh, THG schon stärker in die Richtung denkt was sind Themen die auch anderen zur Verfügung stellen kann das hm. das, das sehe ich jetzt einfach durch THG Studios durch die Ingenuity-Plattform, ähm, durch andere, also sie bauen jetzt diese Labels, ähm, sodass sie dann einfach auch noch andere B2B-Möglichkeiten haben, sage ich jetzt mal, oder den, den Marken-Labels gegenüber das anders, anders präsentieren können. Also das sind für mich so die zwei aus, aus, einer, aus, einer, aus der Tech-Welt bewährten Übernahmen. Das eine komplementär, was du beschrieben hast, Facebook übernimmt WhatsApp etc. und versucht da Zukunftsfelder für sich besetzen. Das andere ist Technologie, ja. die du wirklich integrierst. Und natürlich ist jetzt ja. E-Commerce ist halt nicht so Und das cool. ist
0: ja auch was. Das, das ist ja auch etwas, was gerade auch die großen Tech-Konzerne ja noch viel viel stärker machen. Das kriegt man ja ganz oft nicht mit. Ganz oft sind das ja dann auch Übernahmen auf einem, auf einem so kleinen Level, dass das dann gar nicht äh, irgendwo reportet wird oder dann halt nur als als Summe dann irgendwo als Fußnote dann auftaucht aber diese ganzen großen Tech Konzerne übernehmen ständig irgendwelche kleinen Startups, Teams, die sie dann an den verschiedenen Stellen dann noch rein integrieren. Man ist dann
1: eher immer überrascht, wenn man nachhinein liest, ähm, auf, auf welcher Kerntechnologie eigentlich zugekauften Te Kerntechnologie das beruht. Und ich würde mich wund nicht wundern, wenn auch Amazon Go zum Beispiel, was ja so als, als das große Ding von Amazon beschrieben wird, äh, Zukäufe hat. Also man hat es auf jeden Fall, bei Alexa hat hm. man es mitbekommen, dass, dass, sie, dass sie wirklich in dem, in dem, in dem Sprachtechnologiebereich ähm, Unternehmen übernommen haben. Ähm, also die man dann gar nicht mehr so wahrnimmt, weil es dann natürlich Natürlich, sobald das unter dem, dem Tech-Label läuft, das heißt Amazon, das heißt Google, Facebook etc., dann ist es natürlich wird es ganz anders wahrgenommen. Und das, das finde ich auch sehr spannend, einfach die, die Welt auch so zu betrachten, dass man, dass man guckt, nicht man will nicht das Unternehmen übernehmen, sondern man will diese Kompetenz. Und für mich geht das stark in Kompetenzen. Deswegen mhm, auch, was du ja. vorhin gesagt hast, ich glaube, das ist, ich würde es nicht über Synergie definieren, sondern über Kompetenzen. Was hat man selber in-house was kann man an Kompetenzen zukaufen, integrieren und was kann man daraus bauen? Und ich finde, das haben die, haben die ganzen Tech-Player eigentlich sehr gut gezeigt, also manchmal sehr gut, manchmal, also für mich ist zum Beispiel so, LinkedIn ist immer noch so ein, so ein eigenes Feld bei Microsoft, wo ich wo ich, wo ich nicht wirklich durchblicke, was das jetzt ist, ob das jetzt nur einfach, um, um dann ein weiteres Geschäftsfeld zu haben, äh, naja. strategisch ist oder ob man das irgendwie auch noch produktseitig äh, einbaut. Man hat es ja gesehen, an SlideShare haben sie gekauft von, von LinkedIn dann wieder und dann haben sie wieder abgestoßen. Äh, also manches passt dann irgendwie auch nicht so äh, so, so richtig rein. Und ähm, ich glaube aber, da ist, das ist für mich eigentlich die Hardgroup Group prädestiniert. M&A machen auch viele andere. Also da haben wir ausführlich über, die, über Big Hammer Group ähm, gesprochen. Ähm, das ist aber noch sehr, sehr klassisch. Und das ist für mich, deswegen ist es für mich auch so eins der, ja, für mich spannendsten Unternehmen. Weil ich, weil ich eben denke, okay, da, ist, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und vor allen Dingen sind sie jetzt, jetzt haben sie die, die haben ja sehr zehn Jahre gebraucht bis zur Milliarde. Jetzt haben sie 1,6 Milliarden Pfund Umsatz gehabt. Jetzt wollen sie dieses Jahr 2,1 Milliarden ähm, erreichen. Also jetzt sind sie in der Umsatzgrößenordnung auch, wo, wo die Hebel wirken und wo hm. man wirklich, also nicht nur selber was anders bauen kann oder mit mehr Manpower bauen kann, sondern wo zum Beispiel jetzt auch natürlich wieder andere Übernahmenmöglichkeiten da wären. Also sie können jetzt sehr schnell nochmal auch größere. Player übernehmen, wie auch immer das sein könnte. Also wenn man rein auf das Handelsbereich guckt, da gibt es gar nicht so viele Attraktiven, weil die alle sehr klassisch handelsmäßig aufgestellt sind, sondern die müssten eigentlich dann eher so in Richtung vertikale Player äh, oder Technologieanbieter äh, was kaufen. Aber momentan bin ich halt, also das, das ist für mich so ein bisschen äh, nochmal Licht aufgegangen jetzt, als ich diese Verwandlung von THG Lifestyle zu On Demand gesehen habe. Wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt, wenn ihr das fast aufmacht und da wirklich in individualisierte Produkte, in, 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 in Entwicklung eigener Marken etc. reingehen wollt, das ist nochmal wirklich ein, ein, ein großer Hebel. Und dann kann einfach die, die, die Rolle in der Hard Group eine, eine sehr starke sein. Und zwar jenseits dieser ganzen, also Entertainment hat man jetzt nicht so am Radar gehabt, aber deswegen muss ich sagen, jenseits dieser Beauty-Themen oder wie sie sich im Beauty-Bereich aufgestellt haben. Und, und das ist noch nicht, deswegen habe ich auch Fanatics jetzt noch mal ein bisschen, bisschen drüber berichtet, weil Fanatics ja auch so ein Unternehmen ist unterm Radar, dass sich hohe Kompetenzen in der Lagerhaltung, in der Produktion, in der, in der Art und Weise, hm. wie sie Partnerschaften eingehen, aufgebaut hat. Das ist kein Handelsunternehmen. Das ist aber auch nicht das, was man früher Mass-Customization-Unternehmen äh, macht hätte. sondern Das ist so eine Mischung, weil sie ja doch von bestimmten Produkten Massen absetzen, aber dann eben doch die Möglichkeit haben, a, schnell zu reagieren ja. und dann auch das so in, zu individualisieren. Hm. Und wenn ich mir das so ein bisschen auf, auf die Hardgroup vorstelle, das ist schon... Also da, da, da habe ich mir gedacht, sind nochmal extreme Potenziale, die sich da auftun, weil das so ein bisschen auch nochmal das Selbstverständnis ähm, so eines Unternehmens nochmal, nochmal dreht, ja. also nach außen dreht zumindest.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Entwicklung. Das ist ja dann, das liegt ja dann zwischen der klassischen Massenproduktion äh, für die für die Supermarktregale und dem anderen Extrem, eine mass customer dass jeder Kunde selbst irgendwie zusammenstellen kann, wie er das gerne hätte, sondern noch dazwischen, dass man jetzt seine ne, 20.000 Influencer hat, die dann jeweils die, ihre 50 bis 50.000 Follower haben äh, oder 500.000 oder 5 Millionen, denen sie dann etwas anbieten können, mit denen zusammen zusammenzuarbeiten. Dann ist es natürlich noch mal, ja, eine größere Bandbreite, aber nicht, dass jeder Kunde, der ein Produkt bestellt, das dann selbst customized äh, zwingend haben muss. Und das ist äh, schon nochmal ja, als, als äh, Potenzial, äh, als Geschäftsmodell schon, äh, ne, schon interessant.
1: Ich meine, man sieht das ja jetzt, was was die, die ganze Kardashian-Welle gebracht hat, jetzt im, im Beauty-Bereich. Und ja, wie hm. Sie sich auch unterschiedliche Themen vorgenommen haben. Also von, von Lippenstifte bis, äh, keine Ahnung, jetzt wird es bald in Richtung Verjüngungs und Krebs gehen. Also alles Mögliche. Und das hatten wir ja auch an der einen oder anderen Stelle. Du kannst noch so ein toller Influencer sein, aber du musst entsprechende Partner haben, die dir das dann auch liefern. Oder du baust das alles selber auf. Also ich glaube, Kardashians gehen eher in die Richtung, dass, dass sie fast sich selber so eine, so eine Struktur geschaffen haben. Aber damit kannst du halt als Hardgroup und als jeder Player, der in dem Bereich aktiv werden will, kannst du, kannst du wirklich das, das als Service anbieten? Und das ist so, das zum Beispiel fasziniert mich so, das ja. ist ja in China weitergetrieben, also diese Key Opinion Leader Geschichten und mhm. es waren jetzt auch ein paar an der Börse, manche haben sich zurückgezogen, aber da siehst du auch nochmal, wie sie das, wie sie das aufbauen und strukturieren. Du siehst aber auch, wie schwierig es ist, also es funktioniert dann auch oft nicht und wie sie das halt mit diesen ganzen äh, Livestreaming-Geschichten koppeln und, und wie das eben auch in eine richtige Vermarktung geht. Und ich glaube, das wird halt, also das wird bei mir beim Thema Influencer weggehen einfach von Influencer als Marketing-Volk in Anführungszeichen. Die dir deine Produkte vertreiben, hin eher zu, ich stehe für bestimmte Produkte und mache, mache die, mache die dann groß und ähm, bin dann halt auch gewisserweise Unternehmer. Aber wenn man so ja. mit so Partnern hinbekommt, die einem die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen, dann bist du mehr kreativer und, und Designer und, und Entwickler in dem Bereich und natürlich Verkäufer dann. Ähm, aber das ist, also, wir denken jetzt ja. mal fünf Jahre weiter. Ja, ja. Also, das, das ist ja als alles so ein bisschen, im werden und wir haben eine Shopify Ausgabe haben wir eine Creator Ausgabe ausführlich ähm, besprochen ähm, das 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 da entstehen gerade sehr interessante Kombinationen technologisch da ist es schon Instagram plus Shopify vielleicht aber ja, damit genau. hast du noch keine Produkte und also ich sehe momentan niemanden der in der Größe ähm, in, in in dem Bereich unterwegs ist und vor allen Dingen in diesen Kategorien auch hm. also weil ich glaube halt Beauty Fitness Wellness sind schon dankbare Felder und im Modebereich mit Retouren und allem drum und dran ist ist schwieriger oder was mir eben auch auffällt gerade im Musikbereich und anderen Bereichen diese ganzen Merchandising-Kollektionen und, und 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 Themen und eben deswegen finde ich diesen diesen Entertainment-Bereich und diesen Sammlerbereich so so interessant jetzt auch in den, den, den in der Hardgroup ähm, da tut sich schon viel und man hat jetzt eben auch gesehen, der ganzen Pandemie-Geschichte, wenn die nicht auftreten können, was ihr Hauptgeschäftsfeld ist, wenn Musik ohnehin nichts bringt, welche Möglichkeiten hat man dann noch? Und ähm, das, das ist eben auch noch eine Option. Hm. Ich glaube halt, dass, um es abzuschließen, viel gesprochen, aber abzuschließen ist, dass, dass äh, äh, die Group wirklich die Möglichkeit hat, eine der hat wirklich so als Influencer und Stars zu machen und, und die auch da auch groß mhm. rauszubringen, weil sie einfach auch diese ja. Kanäle haben. In, ja, in, das in ist dann, dann auch
0: nochmal, Seite. das ist ja dann in den nächsten Jahren, dann da wird es ja eine ganze Bandbreite an Modellen geben, wie wie, wie Influencer dann da mit Partnern zusammenarbeiten. Das ist auch aus einer Sicht von potenziellen Partnern wie einem Hutgroup Group auch nochmal interessant, Deine Überlegung, willst du ein unsichtbarer Lieferant sein oder willst du, willst du ein Partner sein, der dann auch noch mit wahrgenommen wird und sowas? kommt ja dann auch noch mit rein. Und das wird es ja natürlich auch in beide Richtungen, ja, wird ja beides geben und aber wo willst du dich dann positionieren? Und da ist ein Hardgroup mit einer Markenerfahrung und dann auch, wo, wo das dann vielleicht noch, wo man nicht nur die Produktion dann hat, sondern vielleicht noch darüber hinaus noch was anbieten kann oder dann pragmatisch dann einfach zukauft. Das ist natürlich dann schon sehr interessant.
1: Ja und manchmal ist es ja auch nur das Packaging, also das wird ja, ist ja auch mal so ein bisschen ja. übersehen, dass, dass manchmal dieselben Produkte sind, die müssen nur anders verpackt sein, die müssen personalisiert mit dem Influencer, mit der, der, der Person in irgendeiner Form sein und das ist deswegen glaube ich auch, dass, dass so wie du sagst, dass die Art Group beide spielen kann, dass, dass sie nicht nur anonymer Zulieferer sind, sondern dass sie wirklich Partner sind und Partner, also der auch rauskommt, dass er auch offen steht für andere, die, die diese Chancen nutzen wollen. Und das ist für mich dieser, also das ist dann wirklich auch wieder Netzwerkeffekt, wo, wo du sagen kannst, wenn, wenn das Anklang findet und, und wenn sie jetzt die, die Infrastruktur haben und die Kompetenzen ähm, und das dann ausrollen können, also dann bin ich wirklich mal gespannt auf was das dann jeweils wird und ob sie dann nicht irgendwann eine Kategorie haben Direct-to-Consumer, Handel und Influencer-Commerce oder wie auch immer hm. man es nennt, dass es auch nochmal klar ja. wird, wie viel Prozent quasi über diese
0: Direct-to-Partner könnte man es dann nennen. Ja,
1: wie, wie, auch, wie, auch immer Man, im Grunde ist es wieder, wieder ein Handel, ja. aber das ist inter, indirect zu consumer, <lacht> <lacht> über, ja. über Influencer, also über Bande gespielt und das, das, und ich mache mir gerade ja viel Gedanken, wie die, wie die Welt 2025 und 2030 aussehen kann im, im mhm. Handelsbereich. Wir hatten in der letzten Ausgabe ja geschrieben, wie die, wie die Onliner zum, die Marktführerschaft in der jeweiligen ja. Kategorie übernehmen. Aber halt nicht so gedacht, der an bestehenden Kategorien orientiert, sondern wirklich so auf die die neuen Gegebenheiten und Möglichkeiten äh, eingestellt. Und ähm, das, ist, das ist das, was ich, mich eigentlich an, an, an der Hardcoup reizt. Und was so faszinierend ist an der Hardcoup, ist eigentlich, dass sie an diesem langweiligen Standort Manchester sind und versuchen den jetzt cool zu machen. Gehen wir mal von nicht die Börsenunterlagen, die waren jetzt etwas underwhelming, würde ich jetzt mal sagen, enttäuschend. Und äh, aber die, die Darstellung, wie glamourös und, und, äh, und wie, wie ja, groß sie sich darstellen, auch wie kompetent, da haben sie extrem, geben sie extrem Gas, spielen das hauptsächlich über, über Instagram, über ihre ihre Unternehmenskanäle, aber ich bekomme es bei, bei Twitter auch gut mit. Ähm, also das ist jenseits der Pressemitteilungs-PR-Welt, äh, sage ich jetzt mal. Also spielen das da auch, auch sehr gut und interessanterweise in Deutschland stößt überhaupt auf gar keinen Anklang. Das ist echt faszinierend. Ich glaube, ich bin der Einzige, der über die Hutgroup Group äh, mhm. berichtet, obwohl sie so stark im, im Beauty-Bereich auch sind. Das, das das ist offenbar so schwer zugänglich als Thema, dass niemand anders darüber berichtet. Und ich frage mich dann immer und denke mir: seit, seit zehn Jahren wird jetzt quasi die Hardgroup ignoriert. Wann kommt irgendwann der Punkt, dass man quasi die Hardgroup erkennen muss, also kennen muss, ohne hm. dass man sie die Jahre zuvor wahrgenommen hat? Auf ja. diesen Punkt warte ich jetzt irgendwie noch, noch im deutschen Markt, ähm, aber ansonsten ist es halt super zugänglich und man kann, wenn, wenn man sich jetzt gerade so für, für zukunftsträchtige Geschäftsmodelle entwickelt, da sehr, sehr ähm, gute Einblicke auch bekommen.
0: Ja, abschließend jetzt noch, äh, noch von, von dir noch irgendetwas, irgendein Aspekt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben zu so, so Group?
1: Ich würde schon nochmal, vielleicht können wir nochmal ein bisschen tiefer, muss ja nicht nur die Hardgroup sein, auf dieses ja. ganze Fan- und Entertainment-Thema eingehen. Und weil hm. ich hatte, ich hatte jetzt so versucht, so einen Dreiklang hinzubekommen und einfach darzustellen, was macht Red Redbubble, was macht eine ja. als, als Aufsteiger oder wo sich auch gerade durch das letzte Jahr extrem viel getan hat was macht die hut Group, ist als Neueinsteiger und was macht Fanatics? Das ist so das ganze Feld. Also Redbubble, wer es nicht kennt, ist eher so in dem Bereich ähm, Kreative, Designer etc. Gar nicht so sehr im reinen Endkundenbereich. Sie haben auch jetzt sich da was dazu gekauft, sodass es so ein bisschen wie Spreadshirt, Shirtinator etc. ist, ähm aber sehr viel eben auch quasi sie haben so eine doppelte Marktplatzlogik. Sie müssen die Designer an sich binden und sie müssen die mhm. Kunden an sich binden und was 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 denen jetzt gerade noch fehlt ist, dass sie eben auch Lizenzen bekommen, dass sie eben mit dem Disney und mit mit anderen und vielleicht mit kreativen zusammen Produkte mhm. kreieren können. Das ist so dieses die, diese eine Richtung Richtung Fans oder oder die die an individuellen individuellen Produkten interessiert sind. Das andere ist die dezentrale Ausrichtung die bei, bei Redbubble zum Beispiel extrem ist, ähm, was ihre Produktionsstandorte sind, also wo sie dann halt nur die, die Basisprodukte lagern müssen und die dann auf Zuruf, je nach Bedarf, ähm, produzieren und ausliefern können. Und was das Schöne an Redbubble ist, dass sie einfach zunehmend näher an die Kunden herankommen. Also sie, sie, australische Unternehmen, deren Hauptmarkt hauptsächlich in den USA ist, ein bisschen auch Europa, und, und die einfach jetzt versuchen, zunehmend mehr Partner auch in dem Produktionsbereich zu bekommen, so dass sie einfach sagen können, okay, du musst nicht mehr eine halbe Woche warten, bis du das Produkt bekommst, sondern bekommst es wenigstens am nächsten Tag, auch in den USA oder eben noch schneller. Und ähm, ich glaube, das ist so diese ganze... On-Demand-Bereich, der entsteht. Ich nenne jetzt mal On-Demand, weil einige der Player es auch On-Demand nennen, um, um es ein bisschen auch abzugrenzen von dem Mass-Customization, was finde hm. ich immer so in die Irre führt, weil so wie du es beschrieben hast, das sind trotzdem noch für die Massen gefertigte Produkte plus einen Individualisierungseffekt. Aber das Spannende ist eigentlich dieser dieser Zeiteffekt. Du du kannst sehr schnell On-Demand produzieren. Und zum Beispiel Fanatics macht das ja so, dass sie sagen, wenn jetzt irgendwie in einem Spiel, sei es im Football, Basketball oder wo sie überall sind, irgendwelche eine Sondersituation war, dass irgendwie ein Spieler irgendwie, keine Ahnung, einen besonderen Wurf hatte oder, oder sonst irgendwas, dass ja. sie dann gleich entsprechend reagieren und sagen, da machen wir jetzt sehr schnell Produkte, die quasi so als, als Erinnerung an das Spiel sofort hm. im Impuls dann noch gekauft werden können.
0: So schnell die Produkte wie, wie online die Memes landen.
1: Genau, das ist die, die Idee dahinter und ähm, das spielt oder das propagiert auch sehr stark eben die Fanatics und das kann ich mir eben auch bei anderen mhm. vorstellen, also die müssen alle erstmal eine größte Größe erreichen und deswegen ist für mich jetzt zum Beispiel Red Bubble so das Faszinierende, die haben jetzt 500 Millionen Euro umgerechnet erreicht. Haben jetzt eben das Ziel erhöht und dann haben sie eben auch mehr Möglichkeiten. A, zum Beispiel, die gehen jetzt erst in Richtung Branding. Das war vorher alles eher über, über die klassischen online Performance-getriebenen Maßnahmen. Das ist für mich auch so ein Punkt. Da können wir vielleicht auch nochmal eine eigene Ausgabe machen. Wenn ich mir wenn, ich, wenn man sieht, wie wenig Onliner eigentlich noch Branding machen, sondern diese ganzen Umsatzregionen sind erreicht worden über performance-getriebene Marketingmaßnahmen. Mhm. Google. Facebook etc. Das heißt, die, die, sind, die sind gar nicht bekannt, obwohl sie zum Teil Milliarden machen. Das macht jetzt Redbubble, das muss sicherlich auch eine Hardgroup noch machen mit ihren Untermarken und wenn man sich das dann vorstellt, dann, dann haben sie einfach nochmal eine ganz, ganz andere Relevanz und das, was ich beschrieben habe, ist für mich eigentlich so dass das Moment, das ich spannend finde, dieses On-Demand, zeitnah, aktiver, speziellere Produkte zu kreieren um deshalb da wollte ich keinen Blogbeitrag mehr zu machen aber vielleicht um es nur kurz zu erwähnen wir hatten auch Julian Grace im, im äh, K 5 TV ähm, die die Schmuck machen ähm, aber eben auch ähm, also die, die die Ware wird dann erst produziert wenn sie bestellt wurde hm. was ihnen einfach auch die Möglichkeit bietet auf sämtlichen Marktplätzen präsent zu sein mit Bildern jetzt erstmal. Oder es ja. die Produkte gibt es schon, ja. die Designs gibt schon. Aber das war auch früher mal Mars customization und jetzt eigentlich eher, was ich halt unter On-Demand ähm, hm. sehen würde, das sind dann schon noch auf einem Bedarf. Das
0: ändert ja dann das ändert ja dann auch das, das äh, Arbeitsverhältnis mit Marktplätzen und mit dem, was man da anbietet oder einstellen kann.
1: Absolut. Und, und vor allen Dingen, solange sie die, die Zeitvorgaben einhalten, ja. ist das ja auch nicht, ist das gar nicht relevant. Ne? Schlimm wird es ja nur, wenn die Zeitvorgaben nicht eingehalten werden und die Bewertungen dann nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollen oder die Qualität nicht entspricht. Aber das ist, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber insofern, da gibt es schon jetzt eine ganze Reihe von, von Playern, die sich so aufgestellt haben, die halt dann vergleichsweise Lean sind. Die haben natürlich andere Herausforderungen in der Distribution, in der Art und Weise, wie sie die Produkte dann auch von der Firma, also von der Fabrik Produktion zum, zum Kunden bekommen und sicherlich haben sie zum Teil auch Zwischenlager und alles, also das kannst du ja dann irgendwie wieder, wieder organisieren und strukturieren, das muss nicht immer sofort sein, sondern wenn du weißt, okay, dann machst du jetzt eine Kampagne und dann gehen sicherlich ein paar mehr als die üblichen fünf Stück, dann legst du halt dir halt mal 100 Stück oder, oder 500 ähm, auf Lager und, oder Lager vor Ort und, und kannst sie dann verkaufen. Und das ist für mich so unter der Haube eine Strukturveränderung, die eigentlich nochmal über das hinausgeht, was wir ja sonst immer besprechen. Plattform hat ja auch seinen Vorteil. Plattform hat den Vorteil, dass du nicht alles selber im Lager haben musst, sondern deine Partner, die Produkte dann den Nachschub liefern können. Das ist auch eine schöne neue Komponente. Aber diese Komponente, diese dieses On-Demand schnell auf Zuruf, ist für mich nochmal eine, aber schon seit lange sehr faszinierende. Ich freue mich nur ja. jetzt, dass es langsam in Dimensionen kommt, wo man auch, wo das auch seinen, sein Potenzial entfalten kann, weil die, die die Optionen, die Möglichkeiten gibt es ja schon sehr lange, aber alle waren nicht so stark aufgestellt, dass sie das wirklich ausspielen könnten. Und deswegen bin ich, und das ist für mich Teil dieser Influencer-Economy oder wie heißt es? Creative. Creator Economy. Creator Nen, Economy. Nen, Nen, so, ja. Also der erweitert. Ich weiß, das ja. Verständnis ist ein bisschen, bisschen anders, aber jetzt, wenn es darum geht, Produkte zu vermarkten und Produkte unter die Leute zu bringen. Und deswegen ist für mich das auch so ein. Ich habe es ja eine Zeit lang huckepack Commerce äh, genannt oder huckepack shop äh, was, was so jeder Influencer hat. Und was, Bauchladen hast du das
0: auch. Ach, Bauchladen, ja. genau. Stimmt. Na, aber das aber <lacht> ist ja alles, alles, was du jetzt genannt hast, ist ja, das spielt ja alles in sich rein. Ne? Der Aufstieg von Plattformen, von Marktplätzen und dann natürlich dann auch, wenn man schnell produzieren kann, dann auch dann auch die, die auch zu befüllen, ne? die, die Suchergebnisse und so weiter. Und die Influencer, die natürlich auch auf einer Plattform wie Instagram und so und TikTok und so weiter groß werden und die dann natürlich dann viel, viel, vielfältiger sind als die wenigen Konzerne, die die Drogerien und die Supermärkte befüllt haben. Das greift alles ineinander rein.
1: Ja, und das, deswegen ist es für mich auch ein strukturelles Thema. Und hm. ich glaube, das, das ganze Jahrzehnt ist auch eins. Ich habe es ja versucht, mit Infrastruktur zu benennen jenseits eben von, von Logistik und reinen Services, sondern wirklich Infrastruktur, die neue Geschäftsmodelle, Themen, Möglichkeiten ähm, erlaubt. Und was man nicht unterschätzen soll, weil ich es eben genauso sehe, dass das ist einfach jetzt durch die Strukturen, die geschaffen wurden, zum Teil online schon möglich. Jetzt muss unter der Haube noch die Kompetenzen müssen geregelt sein, die Partnerschaften, Modelle etc. Aber dann kann das eine sehr sehr mächtige neue Welt sein, die eben durch alle Raster fällt. Weil ich wollte jetzt noch ein bisschen spöttisch auch anmerken, äh, auch Mix äh, im YCS im, im Möbelbereich hatten wir im K5 TV. Seitdem werde ich verfolgt natürlich über äh, Retargeting auf, auf allen Seiten. Ähm, <lacht> aber auch so ein, so, mhm. so ein Player, wo man nicht gedacht hat, die kommen jetzt auf, 6, sind jetzt in Richtung 60 Millionen Euro Umsatz, stark wachsend weiter. Möbelbereich, ähm, das war immer Regale. Jetzt ist es Sofa so als, als ihr Hauptthema. Auch das sind potenzielle Kandidaten, die einfach anderes ermöglichen. Und das ist ja immer ganz interessant dann auch, wie die wie die, wie, wie die die Produkte anbieten müssen. Die können sie ja nicht individualisiert anbieten, sondern die müssen sich ja irgendwie anders locken. Erstmal klassisch und dann siehst du halt, okay, das ist aber einfach schön, dass ich es mir dann so zusammenstelle, wie ich will. Und die Idee ist ja eigentlich immer bei all diesen Unternehmen, dass sie noch... Ähm, preiswürdig sind. Also es werden nie die günstigsten sein, aber sie werden immer. Sie müssen schauen, dass sie die Produkte in einer ähnlichen Preislage anbieten können, wie du eben für ein reguläres, höherwertiges Produkt äh, äh, bezahlst. Ähm, also insofern bin ich gerade sehr baff auch, was die Umsatzregionen angeht, was diese ganzen Player haben. Viele sind noch unter 100 Millionen. Deswegen also was auch wieder schon absurd ist, weil schon groß ist bist du schon ja weiß nicht, ob ich es dann noch unbedingt immer noch als Startup bezeichnen würde, aber dann bist du schon eigentlich ein, also ein solides Unternehmen. Das meine ja. ich zwar nicht, aber ähm, und dann kann man sich vorstellen, wo das hingeht. Weil die ja alle immer belächelt wurden, weil man gesagt hat, na, das, das geht so nie, weil, weil es sich nicht skalieren lässt und weil ihr das nicht hinbekommt. Aber zum Teil, also im Möbelbereich sind es relativ, oder auch in, in dem, in dem Fanproduktebereich sind da noch relativ einfache Geschichten. Du hast immer eine Basislösung, die du dann halt, entsprechend konfigurierst, aber, aber einfach konfigurierst. Und das Spannende finde ich ja gerade, dass nicht mehr der Konfigurator im Fokus steht, sondern dass das Modell im Fokus steht. Hm. Und du spielst es ja. halt dann,
0: wie du, wie du spielen kannst. Also, genau, das ist ja, dann, ist ja dann ein ganz anderes Geschäftsmodell. Genau.
1: Darüber werden wir sicherlich noch eine eigene Ausgabe machen müssen oder können. Also hm. Hat Group zum Beispiel war ganz stolz, dass sie jetzt sagen, dieses ehemals Lifestyle jetzt on demand fällt, macht jetzt erstmals 100 Millionen mhm. Pfund. Was auch schon wieder spannend ist, weil das war mal ihr Kerngeschäft ne? und das ist jetzt irgendwie so ein so, so Nebenthema, wie gesagt sind jetzt hm. bei 1,6 Milliarden. Aber lasst die das mal von 100 auf 500 Millionen durch eigene Kreationen, durch Zukäufe bekommen, dann kann dieser ganze, jetzt es mal nicht on demand, Fan-Entertainment-Merchandising-Bereich, kann richtig schönes... Und auch lukratives Geschäftsmodell sein. Also das, deswegen, das ist sehr, allein dieser, dieser Ast, dieser Zweig ist, ist nochmal ein sehr, ja. sehr spannendes Feld, was man da be
0: betrachten kann. Werden wir sicherlich nicht das letzte Mal hier darüber gesprochen haben. Aber für heute kommen wir zum Ende unserer großen Hut Group Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.